0: Olá, gente! Boa tarde ou boa noite, né? Já são 8 da noite. Hoje a gente vai ter mais um Professor Responde, que é a live de perguntas e respostas, em que eu respondo as perguntas que vocês me deixam nas caixinhas do story. Então, sempre um dia antes da live, normalmente na quarta-feira, eu deixo uma caixinha, tu deixa lá a tua pergunta e aí hoje é o dia que eu abro uma por uma e respondo. Hoje a gente recebeu muitas perguntas, muitas perguntas clássicas, então se prepare para ouvir questões que com frequência aparecem a gente vai retomar esses pontos, porque eu sinto que são questões que realmente ficam né, na cabeça das pessoas e dos alunos. Hoje, então, a gente vai fazer a nossa live de perguntas e respostas e nós vamos começar com a pergunta aqui, gente, uma clássica, uma pergunta que realmente eu recebo com muita frequência Acho que quase todos os dias alguém me pergunta sobre isso, é o seguinte. Estou iniciando agora no curso de Direito e tenho 25 anos. Estou velho para tentar carreira acadêmica? Então assim, gente, olha só. Muita, muita, muita gente se pergunta sobre a questão da idade. Eu tenho um vídeo específico sobre a idade no Direito lá no canal do YouTube e eu vou te explicar mais ou menos a minha percepção sobre isso. Então, tu sabe que eu dei aula para muitos alunos de Direito, realmente... Passei por muitos alunos, acho que milhares de alunos. E, é claro, além da minha experiência como professora, eu tive colegas, eu tive outras vivências no estágio, também pessoas que eu conheci, que eu convivi. E eu tenho que te dizer uma coisa diretamente. O fato é que a tua idade não te define. O fato de tu ser muito novo ou de tu se achar muito velho não é algo que na vida real vai fazer tanta diferença assim se tu souber como caminhar aí nessa situação. Então, normalmente, quem me pergunta isso são pessoas que acham que estão com uma idade avançada, digamos assim. E aí eu vejo essa pergunta aqui de uma pessoa com 25 anos e, gente, 25 anos ainda é a flor da idade. Eu tenho para dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que as pessoas que têm um pouco mais de idade, normalmente têm um pouco mais de maturidade, muitas vezes conseguem aproveitar a faculdade melhor do que as pessoas que entram muito cedo para a faculdade. Eu falo isso por experiência própria. Então, por exemplo, eu comecei minha faculdade, eu entrei na faculdade de Direito quando eu tinha 17 anos de idade. E eu vejo muito que eu, entre aspas, perdi ou deixei de aproveitar porque eu era muito, assim, infantil, imatura. Eu era madura para algumas coisas, né? Então, eu era responsável. Mas, em outras questões, eu era muito bobinha, sabe? Enfim, não quer dizer que todo mundo com 17 anos vai ter a mesma, entre aspas, maturidade Mas o que eu percebia era que eu tinha colegas mais velhos que tinham um pouco mais de experiência de vida e que conseguiam aproveitar muito mais as aulas e a faculdade em si do que eu. Não tem nenhum motivo específico para isso, né? Então... Eu acho que muitas vezes as pessoas que são mais novas acabam tendo menos assim, é, menos visão. Quando tu entra mais velho, normalmente tu já tá ali por escolha própria, por uma coisa que tu pensou bastante. Quando a gente entra direto na faculdade, normalmente, é um tipo de escolha que tu faz, porque tu, enfim, tem que fazer vestibular depois de terminar o colégio, né, o mais comum. E tu escolhe, mas tu não tem muita certeza, tu não tem vivência de mundo, tu não sabe como as coisas funcionam. Aconteceu comigo e acontece com muita gente. Mas tu ser nova também não é 100% ruim. Eu já tive alunos que me falaram assim, professora, é só mais nova na no 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 minha turma. A maioria das pessoas são mais velhas e elas me tratam com uma certa indiferença, acham que eu sou uma criança, etc e tal. E aí isso também não é legal, né? Mas o que, que eu tenho para te dizer aqui, gente? Olha, eu já tive alunos de todas as idades. O mais comum, principalmente ali para o início da faculdade, é a gente ter aluno bem novinho a maioria das minhas turmas de primeiro semestre eram pessoas entre seus 17, 18, 19, 20, 21, Ainda eu considero super novo ainda nessa idade, certo? E agora, eu também tive alunos que tinham 60, 65, eu tive um orientando que eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tinha quase 70 anos, e aí ele se formou em Direito, tem um outro aluno também da faculdade que eu dava aula que ele tinha já uma boa idade, também acho que uns 60 anos. E eu falo boa idade porque em comparação com a gurizada de 20 anos é uma diferença bem grande, mas não quer dizer que a pessoa seja velha, tá? Então, essa pessoa, esse senhor que se formou, ele se formou e ele está advogando Hoje em dia ele tem um escritório, pelo que eu saiba, está bem. Certo? Enfrentou todas as dificuldades que uma pessoa recém-formada enfrenta, mas não foi em razão da idade que ele enfrentou, é porque simplesmente depois que a gente se forma, a gente tem que encontrar o nosso caminho. Então, assim, ser mais velho ou ser mais novo, tudo isso depende da forma como tu vai, digamos, gerenciar tudo isso. 25 anos aqui é muito novo, ao meu ver, é muito tranquilo, certo? Mas mesmo que tu seja um pouco mais velho, eu recebo muita mensagem de aluno que fala assim, professora, tenho tantos anos. É, minha turma é só de gurizada, é só de gente nova. Ou me sinto diferente dos meus colegas. Olha, tudo é adaptação. Muitas vezes, tu vai fazer grandes amigos na tua faculdade, ou tu vai ter grandes colegas, pessoas que tu vai gostar de, de, de dividir o teu momento, que tu vai ter confiança e tudo mais, que vão te ajudar e tu pode ajudar elas também. Certo? Então, primeira coisa, vamos ser despido do preconceito, entre aspas, né? Deixar que a pessoa é muito nova, a pessoa é muito velha. E pensa que, assim... Com 25, com 30, com 40 anos, você já tem muito para viver. Eu sempre falo que se é o teu sonho, se tu acredita que o direito vai te fazer feliz, se tu acredita que o direito, no direito tu vai te encontrar, não tem idade. Normalmente, quem fala sobre isso são as pessoas que são mais velhas. Eu te digo, olha, tu ser mais velho, muitas vezes, no direito, te traz, inclusive, uma confiança maior, porque as pessoas não sabem quando tu te formou. Então, às vezes, tu ser mais velho leva mais confiança para as pessoas. Eu me formei com 21, 22 anos. Então, era difícil. Eu era uma advogada meio muito nova, né? Então, a questão da idade várias vezes é bom do parecer mais velha, inclusive, quando eu comecei a dar aula, eu tinha um cabelo bem comprido. Naquela época, eu cortei o meu cabelo até para aparentar ser um pouco mais velha, para dar um pouco mais de, digamos, de autoridade entre aspas, né? Porque muitos dos meus alunos eram mais velhos do que eu, muitos, muitos. Mas eu era professora, ele estava ali para ensinar Então, claro, né, gente? É uma questão social Agora, não é a idade que vai te limitar Não deixa que esse tipo de pensamento tome conta da tua vida Certo? Porque a gente sempre vai ter novas experiências Até que tu esteja vivo, tu vai viver novas coisas Tu pode começar a fazer um curso Qualquer curso de qualquer coisa, do zero de qualquer idade Certo? Então, não é a idade que vai te limitar se tu quer e se tu fizer bem feito, nossa, a única questão é, temos maturidade para fazer o curso? E essa é uma tecla que eu bato bastante, porque eu vejo que muita gente entra na faculdade sem ter maturidade e aí não leva a sério, não aproveita o que está aprendendo, né? não aproveita ali o caminho ou acha que a faculdade é só festa, e eu sempre falo, gente, tudo no equilíbrio, dá para fazer festa sim, tem que descansar, tem que estar com a família, mas tem que estudar, tem que fazer pesquisa, tem que fazer extensão, tem que fazer tudo o que tu conseguir fazer, sem enlouquecer, mantendo um equilíbrio, mas né, aproveitando as oportunidades. Então, uma pessoa que entra com 17 anos, mas não leva a faculdade a sério ou não sabe como fazer, porque a gente é imaturo muitas vezes, ela pode desperdiçar esse tempo. Tem gente que só realmente acorda para a vida quando você forma. E aí depois de formado tem que começar a estudar e voltar atrás no tempo que, entre aspas, perdeu. Então, se é uma pessoa mais velha que, no entanto, entra com uma cabeça né, de querer aproveitar, provavelmente, no fim, não faz diferença nenhuma. Então, aproveita essa ideia de que tu tem uma vivência maior para levar aquilo a sério também, para conseguir aproveitar as oportunidades que a faculdade vai te dar certo E assim, entre ser novo e entre ser velho, né velhinho, como eu falo, tem vários pontos positivos e negativos. Mas o que a gente tem que lembrar é que a vida de ninguém é um mar de rosas. Nem a pessoa nova está super feliz, ou 100%, e nem a pessoa mais velha. Todo mundo tem as suas dificuldades. E cada um vai ter diferentes dificuldades. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem mais experiência de vida, muitas questões que o professor comete em sala de aula, ele já vivenciou, ele já viu, ele já fez... E às vezes a pessoa que é mais nova não tem essa vivência. Tem palavras que a gente nem sabe o que significa. Por quê? Falta de experiência de vida e faz parte, entende? Então, eu não sei se tu é novinho, ou se tu é mais velhinho, ou não sei qual é a tua idade, mas saiba que não é ela que te define. Não é o teu tempo de existência, e sim o que tu vai fazer com aqueles teus anos. Uma pessoa que entra com 25 sai com 30 anos. Não acho que 30 anos seja uma pessoa velha, muito pelo contrário. Certo, tu tem uma vida inteira pela frente ainda. Então a questão é tu decidir se é realmente o que tu quer e se vale a pena então tu fazer esse curso, se vale a pena tu investir nisso. Certo? Muitas vezes a gente só vai descobrir isso quando a gente está na faculdade. Mas realmente, se é o que tu quer, eu sempre falo, vai e faz. Não importa se tem 30, 40, 50, 60 anos. Se é uma coisa que tu quer fazer, não vai ser a tua idade que vai te impedir. E as dificuldades que virão, todo mundo vai ter cada uma sua. Tem gente que tem dificuldade de mexer lá nos aparelhos eletrônicos, tem gente que tem dificuldade em entender o professor, tem gente que tem dificuldade em apresentar trabalho. Cada um de nós vai ter essa dificuldade, certo? Então, não te preocupa. Apenas saiba que tu tá lá como mais um aluno e que tu tem o direito de aprender como todo mundo, certo? Então, todo mundo que tá lá tem o direito de aprender, de fazer pergunta. Lembra que a tua idade não define a tua inteligência ou o teu Poder de compreensão. Não te prende a esse tipo de estereótipo de que a ah, pessoa mais velha tem dificuldade na memória. Pessoa mais velha é mais burra. Não, não existe isso. Existem sim, pessoas mais velhas, idosas, que dão de tesas zero na gurizada, como eu falo. Então, não te prenda. Faça o teu melhor. E lembra que o que importa é o jeito que tu vai levar a vida. É a forma como tu vai levar a tua faculdade. E é de verdade ali como tu vai resolver no dia a dia os pequenos problemas que vão chegar. Faz parte, mas na faculdade nós temos professores, nós temos colegas, nós temos pessoas que podem também te auxiliar e uma lavar outra, como a gente fala, né? Então, tu pode ajudar uma pessoa em alguma coisa, outra pessoa pode te ajudar no que tem dificuldade. Se tu encontrar na tua faculdade pessoas que troquem essa ajuda, te sinta uma pessoa muito feliz, certo? Não é difícil... Eu acredito que realmente tem muita gente boa que ajuda os outros, enfim. É uma boa alternativa, ok? Mas, resumindo, não existe de estou velho, tá? Não existe isso. Muitas pessoas entram no curso muito mais, muito, muito, muito mais velhas do que 25 anos e conseguem ter uma carreira incrível, certo? Basta tu focar no que tu quer e tu ir atrás, certo? Resumindo, não existe idade, velha ou nova demais para estudar e para a gente buscar aquilo que a gente quer. Se é o que tu quer, vai lá e corre atrás. Certo, gente? Essa aqui é outra pergunta muito clássica que eu recebo com muita frequência. E é a questão da timidez no direito. A timidez na faculdade, a timidez em outros momentos. E, realmente, quando eu gravei nos primeiros vídeos sobre timidez, eu não tinha ideia de como isso é um, uma dificuldade, né? De realmente muitas pessoas sentirem esse esse receio, esse medo, essa timidez. E assim, eu tenho para dizer que muitas vezes a timidez nada mais é que uma certa insegurança. Tem pessoas que falam pelos cotovelos, né? De vez em quando, em casa ou com os colegas, e chega na hora de apresentar, dá uma timidez repentina. Então, assim, timidez a gente cura aos pouquinhos. Eu tenho para te dizer que eu era extremamente tímida. No colégio, eu era uma pessoa muito, muito, muito tímida. Eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia falar em público. Eu conversava com as pessoas, mas eu chegava na hora de apresentar. Parece que eu começava a gaguejar. Na faculdade, eu também fui uma pessoa relativamente tímida nessa questão de falar em público, pelo menos por um tempo, certo? Porque o que me prendia, que eu acredito que prende muita gente, é o medo de errar, o medo de ser expor, né? Até que teve um belo dia que eu tive um, tipo assim, um, um clique, sabe? Caiu a minha ficha. Eu tinha que apresentar trabalho para minha turma e, e eu estava nervosa porque eu ia apresentar trabalho para pessoas que me conheciam já há um bom tempo e que eu já conhecia e que, enfim... E se eu errasse alguma palavra? Bom, paciência, eu estava entre os meus colegas, pessoas que eu conhecia, pessoas que também não eram perfeitas. E daí se eu errar? Então, para a gente curar a timidez, é uma questão de... Tu seguir praticando, certo? Tu enfrentar os teus medos, tu seguir apresentando os teus trabalhos, tu te desafiar. Todo mundo tem um friozinho na barriga quando tem que falar, né? Perante um monte de gente. É normal, certo? Mas com o tempo isso vai diminuindo. Por quê? Porque tu te acostuma a falar, certo? Então, assim, ah, tem aí o número de pessoas que vão me assistir em sala de aula. Gente, em sala de aula tu tá absolutamente protegido, Teve um dia que eu tava nervosa pra apresentar o trabalho, eu comecei a falar e eu percebi que eram os meus colegas que estavam ali, sabe? E daí se eu errasse? E daí se algum deles desse risada de mim? A diferença isso fazia, entende? E eu percebi, não, olha, a partir de hoje, pra mim, a tua, eu não vou ter mais medo de apresentar, eu vou me preparar muito bem. Eu vou treinar em casa, certo? Dentro do possível para me preparar, para né, me sentir segura. E eu vou apresentar. E eu sempre comento, gente, que teve uma vez que eu tava apresentando e aí simplesmente eu perdi uma palavra. Eu me embananei na hora de falar. Era para falar alguma coisa do tipo municipal, constitucional, não me lembro. E aí eu enrolei, tipo, enrolei. Esse é um caso que eu conto que não é, não é um orgulho, tá? Mas eu simplesmente fiz assim, ó. Literal. Eu simplesmente enrolei e no meio de toda a turma eu fiz assim. Eu falei, todo mundo ficou me olhando, certo? E aí eu continuei falando. Pedi desculpas, né? Porque foi uma atitude bem sem noção. E continuei falando. Foi nesse dia que eu percebi que eu tava entre meus colegas. E aí depois eu comecei a apresentar trabalhos, artigos científicos, e aí eu, aí eu saí da minha zona de conforto. Mas aí, com o tempo também, eu fui me adaptando, certo? Como é que eu vou lidar com a timidez no âmbito jurídico? Gente, bota a cara tapa, apresenta, te desafia, vai mais em situações que te desafiem, e com o tempo tu acaba pegando, de certa forma, uma, uma, um, um prazer, uma adrenalina de fazer coisas que te dão medo. E quando tu perceber, tu já tá acostumado. Sempre que tu está falando, se tu cometer algum erro, tu simplesmente pode pedir desculpas e corrigir. Como eu falo, professor em sala de aula, por exemplo, a gente fica falando, às vezes, 3, 4 horas. Pode ser que em algum momento eu pule alguma coisa, eu fale alguma coisa invertida, enfim, ou... é normal. Agora, dependendo da forma como tu te porta com o teu erro, as pessoas vão levar isso muito a sério ou não. Então, como para mim... Errar, cometer um equívoco, falar alguma coisa de vez em quando que não tá certo, é absolutamente normal se tu corrigir, tu sempre tem que tratar esse tipo de situação como algo absolutamente normal. Então, ao invés de fazer o que eu fiz lá no dia que eu errei na apresentação, tu simplesmente falou uma palavra errada, fala assim, desculpa e corrige. Entendeu? Digamos que eu falou constitucional, constitucional, ele falou errado. Aí tu fala, desculpa, constitucional. Se tu não der bola para esse teu errinho, as pessoas em geral também não vão se importar. Porque é normal durante a fala, de vez em quando, falar uma palavra errada. Uma das primeiras apresentações que eu fiz de artigo no Congresso Nacional, que eu estava bem nervosa, eu falei cidadões, e o correto é cidadãos. Eu falei cidadões, né? gente, sei lá, na fala eu falei errado, eu percebi que eu falei errado, e eu lembro de ter ficado assim, ó parece que uma eternidade pensando se eu deveria corrigir ou não, que deve ter sido uma fração de segundo. E aí eu falei a palavra correta e segui falando. E ninguém nem levantou a cabeça para olhar o que eu tinha falado, entendeu? Então, a maneira como tu trata o teu erro, também é a maneira como tu demonstra para os outros que eles devem tratar. Eu tive uma vez uma colega que ela ficava tão nervosa que simplesmente ela estava apresentando, muitos dos colegas não estavam nem ouvindo, nem prestando atenção no que ela estava falando, mas aí ela errou uma palavra, e ela estava muito nervosa, que ela começou a gritar no meio da aula, mas assim, gritar, ela deu um grito assim, tipo agudo, sabe, tipo, ah, não sei como é que imitar, não sei imitar, mas foi tipo um grito agudo, que simplesmente fez com que todo mundo, todo mundo, absolutamente todo mundo olhasse para ela. E depois que ela fez isso, ela ficou tão desesperada, porque tipo, ela realmente criou uma situação muito estranha, que ela começou a chorar e aí ela, ela se descontrolou. Então, olha só, a diferença entre tu manter o controle pedir desculpas e seguir falando, e a diferença entre tu simplesmente se desesperar e fazer uma cena que vai muito mais chamar a atenção do que resolver o problema. Tu escolhe. É, é claro que a gente tem que ter um pouco de sangue frio, é claro que a gente tem que estar um pouco ali segurando a emoção, mas eu tenho certeza que se tu tá preparado para uma situação assim, tu consegue é, resolver ela, né? Tu consegue tratar ela da melhor maneira possível. E se alguém rir de ti? Ignora. E se alguém falar alguma coisa? Se não vai contribuir, ignora também, certo? Errar é normal, errar é humano. Então, por que eu tô falando tanto do erro? Porque eu percebo que muitas pessoas têm timidez ou são tímidas porque elas estão desconfortáveis, porque elas estão com medo de errar, porque elas não estão seguras com o que elas estão falando muitas vezes. Então, para evitar já esse tipo de situação, eu tenho uma dica que é estuda e treina, pratica. Se tu for falar em público, por exemplo, isso é uma coisa que tu tem, tem timidez, tu tem vergonha, pratica. A tua primeira apresentação talvez seja ruim, mas a segunda vai ser melhor, e a terceira vai ser melhor, e a quarta vai ser melhor. Aquela ali é a pior que tu vai fazer Porque a próxima vai ser melhor, entende? E é assim que funciona A gente só consegue sair, digamos, desse medo Da timidez De, enfim, questões que nos prendem Quando a gente enfrenta elas E sim, é difícil no início Sim, eu, te, eu sei que existem pessoas que têm Muitas amarras Mas vai, te permite Pode mais Tanta gente que não, mal consegue falar Mas se apresenta, fala se, né, se, como a gente pode falar, se desenrola eu tenho certeza que tu pode fazer isso também com sentir. e pra gente ter mais confiança na gente mesmo, a gente saber do que a gente tá falando então, por exemplo, se tu treina direitinho se tu fala pro teu ursinho se tu fala no espelho, se tu explica pras paredes fala pro cachorro tu tem sim mais segurança e eu tenho certeza que essa timidez, ela começa a ir embora então vamos resumir os passos aqui a maior parte das pessoas tem medo de errar não é algo de timidez assim, porque não consegue falar. A maior parte das pessoas consegue manter uma conversa normal, mas não se sente segura. Então, assim, ó, primeiro, errar é humano, errar é normal. Aqui, ó, ninguém é perfeito, diz Diego, certo? Ninguém é perfeito. E aí? Ninguém é perfeito. Se tu errar, corrija, certo? Se tu esquecer, olha no papel, te organiza, treina para que tu te sinta mais seguro contigo mesmo. E vai pôr a cara a tapa, vai te joga, te desafia. Faz lá algo que te dá medo. Eu juro, no final a gente fica feliz com isso, isso nos anima, sabe? Isso faz a gente sentir que a gente está vivo. Então, timidez é algo que tu pode superar se tu quiser, ok? Eu já falei várias vezes também que nem todos os cargos jurídicos exigem que tu saia por aí falando, que tu seja uma pessoa super desenrolada, desenvolvida. Existem casos, por exemplo, que tu pode simplesmente ficar na tua mesa trabalhando sem falar com ninguém. Mas aí depende do que tu almeja pra tua vida, depende do que tu quer. Se tu quer superar a timidez, é plenamente possível, ok? É plenamente possível. Mas tu tem que querer superar. Não adianta só ficar falando que é tímido e não fazer nada pra mudar. Vai lá, te joga, te coloca em situações que tu realmente sai da tua zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, simplesmente nosso mundo expande, certo? Os primeiros vídeos que eu fiz para o YouTube... O primeiro vídeo que eu fiz para o YouTube, gente, ele tem 10 minutos. Mentira, acho que ele tem 8 minutos de duração. E eu fiquei gravando ele por 4 horas. Então, 4 horas para eu gravar nem 10 minutos. Hoje em dia, depois de tantos vídeos, eu costumo gravar eles, ó, nossa. Em um quarto do tempo, em menos, muito menos, inclusive. Dependendo do vídeo, dependendo do formato. Então, a gente fica melhor no que a gente faz. Quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. Agora, se tu só ficar pensando que tu é tímido e nunca ir atrás, de fazer alguma coisa para mudar isso, aí as coisas não vão mudar, né? E as coisas simplesmente vão ficar como elas estão. Então, como lidar? Simplesmente, tente, se tu quer, né? Faça coisas que façam com que tu supere. Faça desafios, se desafie, se jogue em situações que te dão medo, mas, se der medo, vai com medo mesmo. Esse é um lema que eu tenho para minha vida. Se der medo, vai com medo mesmo, que tu consegue resolver. Ok? Prof, quais são as dicas para quem quer fazer estágio no TJ? TJ é Tribunal da Justiça. Né? Então, normalmente nas capitais, dos estados, o TJ, normalmente, tu vai ter ali, tu vai lidar com questões de segundo grau de jurisdição. Certo que são os mesmos casos que apenas sobem e que vão ter um tratamento diferente. Tu pode fazer em gabinete do... Do desembargador, por exemplo, que é o juiz de segundo grau nos tribunais de justiça. É claro que tudo isso vai depender muito do teu estado, mas via de regra, os tribunais, eles fazem seleção de estagiários. Então, o primeiro ponto para quem quer fazer estágio no tribunal é ficar atento aos editais. Então, vai ter lá o um período mínimo, ah, tem que estar no mínimo no quinto semestre, por exemplo a data das inscrições, como vão ser as provas, como que funciona o processo seletivo, aonde é que tu pode trabalhar. Então, tem lugares que fazem um processo unificado, então todo o TJ vai fazer, e tem lugares que fazem por vara, né, digamos por por desembargador. Ah, o processo daquele desembargador, o processo daquele desembargador depende, né? É, depende do estado. Então, a primeira coisa é tu ficar atento ao edital. Quando o edital de um concurso de estágio, né, de uma seleção de estagiários sai, você tem que devorar o edital. Isso não é só quem faz concurso para estágio, certo? Quem faz, por exemplo, concurso verdadeiro, concurso para qualquer cargo público, tem que saber o edital de trás para frente. Por quê? Porque ele é a lei da tua seleção, é a lei do teu concurso. Então, lá vai ter todas as informações que tu precisa saber para conseguir ser aprovado. Passado esse momento, gente, quando tu estiver estagiando lá, não te esquece de manter aquelas características que tu não precisa de talento nenhum para ter. Lembra das dicas que eu dou para ser um bom estagiário, entre outras? Tem que ser pontual, tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser uma pessoa que consegue resolver problemas dentro do possível. Se tu não souber, tu pergunta, mas tu sempre anota para não ficar repetindo as mesmas perguntas toda vez. Não tem coisa mais esquisita do que uma pessoa que pergunta dez vezes a mesma coisa. Então, se tu tem dificuldade de memória, pode acontecer, anota, tem o um teu caderninho para tu anotar tudo que tu tem de resposta para situações comuns, certo? Não tenha vergonha de perguntar, mas também tenha noção, né? Pesquisa antes, eu sempre falo. Gente, olha só, tem é, pessoas que simplesmente preferem perguntar do que pesquisar. E na internet a gente tem um mundo de informações, um mundo de informações. Tu buscar grande parte das respostas, tu vai encontrar. Mas, infelizmente, nós temos cada vez mais alunos, não só de direito, né, mas pessoas em geral, que preferem perguntar, que não sabem buscar informações, que não sabem aprender sozinhos. E assim, eu juro, são questões, às vezes, que com três segundos de Google, tu encontra a resposta. Então, assim, ó, seja uma pessoa que busca conhecimento, seja uma pessoa que quer efetivamente crescer, demonstre interesse, certo? E cumpra com as tuas responsabilidades. Uma coisa muito séria de estagiário é que muitos querem saber dos seus direitos. A lei do estágio me garante o quê? Mas não querem saber dos seus deveres. Então, cumpra com todos os teus deveres para que, então, tu consiga ter, usufruir dos teus direitos com todo o direito que tu tem, ok? ó oh, então para quem quer fazer estágio isso vale para o TJ mas vale para qualquer outro estágio fica atento descobre como é feito o processo seletivo dos estagiários é por seleção pública é por indicação e aí tu tem que ir atrás de pessoas que possam te auxiliar se for por indicação ou te preparar para quando a seleção acontecer tu conseguir passar certo a dica é simples fica atento Busque né, saber como funciona e, quando sair essa seleção, vá lá e faça do jeito que o edital determina. Não te esquece que o edital é tudo na vida de um concurseiro, na vida de uma pessoa que quer fazer, que quer passar numa seleção de estágio, numa seleção de pesquisa, enfim. Edital é vida, é lei. Sempre cuidado com o edital, ok? O que você recomenda para o calouro DGE? E essa pergunta é outra pergunta que eu recebo com muita frequência. Eu costumo dizer que a minha resposta, ela depende do meu dia. Depende, assim, do meu ânimo, de como eu estou e do que eu estou pensando. Então, essa pergunta eu respondi várias vezes e toda vez eu falo uma coisa diferente. Por quê? Porque não existe uma única coisa, uma única recomendação, né? Acredito que no nosso canal do YouTube, tu vai encontrar uma gama de possibilidades. Mas uma gama de possibilidades, Agora, o que eu estou pensando hoje, nesse momento, é o seguinte, é que tu saiba desde o início, dentro do possível, quais são as experiências que tu pode viver na tua faculdade e que tu programe, dentro também do que for possível, o que tu vai fazer em cada um dos semestres da tua faculdade. Deixa eu explicar. Eu, por exemplo, lá no YouTube e na vida, que eu sempre falo sobre isso, acredito que a gente tem que ter uma faculdade de Direito recheada de experiências. Por quê? Porque, basicamente, a gente vai ter o diploma no final, quando a gente se formar, e vai ser um diploma que vai ser igual o de todo mundo. Quem se forma em Direito tem o um diploma de bacharel ou bacharela em Direito e ponto. O teu diploma vai ser igual o de qualquer colega. Se tu for o melhor ou se tu for o pior aluno, o diploma é igual para todo mundo. Agora, o que não é igual são as experiências que tu teve durante a tua faculdade. Então... Quais são as experiências que eu costumo falar que fazem diferença? O estágio é uma delas. O intercâmbio acadêmico é uma delas. O estágio de visita, que a gente pode fazer em Brasília, na Câmara dos Deputados, ou no Senado, agora que vai abrir, é outra experiência. A pesquisa na graduação, com publicação de artigos, com uma apresentação de trabalhos, certo, é algo essencial para quem quer se diferenciar. Participar de projetos de extensão que são vários, diversos, que tendem a levar o direito para fora da faculdade. Buscar participar de eventos jurídicos e científicos que te tragam mais conhecimento, certo? Organizar evento com os teus colegas é algo muito importante também. que mais? Fazer, Estudar línguas. Gente, isso é uma coisa que tu não consegue aprender do dia para noite. Então, estudar línguas, por exemplo, é o tipo de coisa que tu pode fazer desde o primeiro semestre. Começa com uma língua que tu quer... Digamos que tu não fala nenhuma. Começa com inglês ou com espanhol, depois passa para outra, depois passa para outra. Na minha graduação, eu cheguei falando inglês, que eu fui aprimorando, e depois eu fiz aulas de italiano e aulas de espanhol. Como eu já falei várias vezes, o meu italiano é bem mais ou menos. Agora, o meu espanhol, eu sou fluente, acho que eu sou fluente, pelo menos, e me ajudou aí para o intercâmbio na Argentina e depois fazer meu mestrado e meu doutorado na Espanha. Então... Olha, língua é uma coisa que é essencial, mas que as pessoas não falam. Ah, professora, por quê? Porque tu vai ter mais acesso a livros, porque tu pode morar em outros países, porque tu pode ganhar bolsas, porque tu fala uma língua ou não, certo? Tu pode fazer muitas, muitas conexões internacionais. Tudo depende do que tu quer com a tua vida, do que tu quer pra tua vida, certo? Então, eu acredito que um calouro, ele tem que buscar saber, já de cedo, desde o início, tudo que tu pode fazer na tua faculdade. Quais são as atividades e quando que tu poderia realizar essas atividades? Não é que tu vai fazer um cronograma fechado, as coisas mudam, mas programa mais ou menos. Não, eu vou fazer pesquisa a partir de tal semestre, eu vou buscar estágio a partir de tal semestre, eu vou enviar audiências a partir de tal semestre, eu vou começar a escrever artigos, eu vou em eventos, sabe? Programa a tua vida dentro do direito. Hoje em dia, nós temos tanta gente que fala, eu falo muito sobre isso, mas... Tá tendo a opção de pensar sobre isso, coisas que a gente não tinha meu primeiro semestre era uma barata tonta, eu não sabia o que eu tinha que fazer mas eu não tinha nem ideia de onde encontrar também ninguém falava sobre isso hoje todo mundo fala sabe então fica atento essas dicas não são coisinhas que a gente sai falando da boca pra fora, demorou anos para descobrir tudo isso que eu falo então faz o teu máximo para que a tua caminhada seja aproveitada Infelizmente, muitos alunos só pensam em se formar E não pensam que tem que aproveitar o caminho sabe? Então assim, isso, pensa em formar Depois de formado eu vejo E aí, chega na hora de, de formado Tu não tem currículo, tu não fez nada diferente nada, Nenhuma de tuas experiências te diferencia como estudante Como acadêmico, certo? E aí chega uma hora que não dá mais tempo vai ter que fazer tudo depois de formada, vai ter que recuperar o tempo perdido, enquanto se tu tivesse feito, talvez tu tivesse tido mais oportunidades. A nossa vida nem sempre ela é linear. né Então, tu tem que... Isso, gente, eu vi num vídeo que eu amo citar, que é do Steve Jobs. Ele falou que a vida dele, ele foi fazendo várias coisas ao longo da vida dele que no final tudo se conectou. E é isso que a gente quer para a nossa vida. É que a nossa caminhada seja pontos que no final tu vai simplesmente conectar todos eles e tu vai, ser, vai fechar o teu circuito, entende? Então, se eu já estava conversando com um aluno eu tive uma trajetória que me levou aonde eu estou hoje então, por exemplo, durante muitos anos eu pesquisei a questão da internet, a questão do direito da internet, né? O que eu estou fazendo hoje em dia? Eu estou me aproveitando eu estou aproveitando a internet para fazer uma coisa diferente, para trazer conteúdos para ajudar pessoas então, pensa, eu vejo a minha vida toda conectada até as coisas que eu não, que eu fiz sem ter motivo nenhum, eu acabei usando no final. O meu italiano, eu fiz porque eu queria fazer italiano, mas foi o meu italiano que me fez entrar no meu doutorado, que eu tanto queria. Entende? Então, as coisas no final, elas se conectam. Mas se tu não plantar sementinha, tu nunca vai conseguir colher nada, entendeu? Então, planta sementinha. Fala suas atividades, porque em algum momento tu vai conseguir fazer bom uso delas. Como é que eu ia te falar hoje sobre o estágio de visita se eu não tivesse ido para o estágio de visita? Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, mas faz o máximo que tu puder, porque tu não vai te arrepender. Tu vai sair da faculdade com uma, um valor, um valor agregado, digamos assim, que se tu tivesse saído só com o teu diploma, tu não sairia. Olha que interessante, a laurea acadêmica é, por exemplo, um reconhecimento acadêmico para os alunos que, que se destacam no ensino, na pesquisa e na extensão, que são os tripés do ensino no Brasil, no ensino universitário. Eu consegui a laurea acadêmica, que é um, um orgulho para mim. Mas não só a questão da laurea acadêmica, né? Então, a laurea foi um, uma consequência de algo que eu fui fazendo com o tempo, que eu fui construindo. Nem tudo que eu fiz, eu fiz pensando nisso, mas no final deu tudo certo para isso acontecer. Então, a gente tem que ir buscando, ir fazendo, ir vivenciando. Não deixar a vida virar, estudar para prova, fazer prova, dormir, estudar para prova, fazer prova, dormir, sabe? E para a alma finge que, que aprende, professor finge que ensina, deu, esse tempo já passou. Infelizmente nós temos muitos profissionais que ficaram parados no tempo, sabe? E eu não quero que tu seja um deles. Isso aqui que a gente está fazendo é um movimento para mexer mesmo com os alicerces do ensino jurídico no Brasil. A gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar. A gente tem que ser, nós temos que ser profissionais que vão, muito além de pensar assim, linearmente, ah, só tem um caminho para mim. Não, tem vários caminhos mas testa tudo isso enquanto tá na faculdade se tu não testar vai ser mais difícil pra ti no final e eu sempre digo depois que tu tá com o diploma na mão o peso é bem maior porque uma pessoa que está na faculdade que tem dúvidas, que não sabe que tá indeciso, tudo bem tu tá na faculdade pra se resolver depois que tu sai da faculdade tu pode ter tudo isso, só que vai ser mais difícil porque as pessoas não querem mais que tu pergunte que tu tenha dúvidas depois que tu te formou, tu tem que te virar, vai trabalhar, vai te sustentar e aí a vida fica um pouco mais difícil, certo? Não que seja o fim do mundo também se tu não souber, sabe? Dá tempo no tempo, em algum momento tu vai encontrar o teu caminho e aí tu vai juntar todos esses pontos que tu teve e tu vai ter um bom resultado. Certo? Te garanto, se tu conseguir aproveitar o tempo de faculdade, tu vai ter bons resultados e tu vai ter aí um caminho que tu escolheu porque tu gosta. Não apenas porque te disseram para seguir ou porque tu acha que tu vai ganhar dinheiro, que infelizmente é o que move muitos alunos do direito. Enfim, cada um tem que saber aí da sua, da sua trajetória. Certo? Mas enfim, ó, o que eu recomendo hoje, eu estou no ânimo de te dizer para que tu busque saber sobre todas as oportunidades e ter programa. Veja o que tu quer fazer, coloque como meta a monitoria, esqueci de falar da monitoria também, né? Coloque como meta e faça. No canal do YouTube eu acredito que tem um vídeo sobre tudo isso que eu acabei de falar, eu explico cada um desses pontos, então vai lá, faz um Franflix, que aliás eu recomendo para todo calor, hein? Todo calor tem que fazer um Franflix, que aí é lá no meu YouTube vê todos os meus vídeos, porque eu explico tintim por tintim o que tu tem que saber sobre tudo isso, ok? Ok? É importante ler doutrina? Gente, essa pergunta ela pode ser uma pegadinha. Por que isso? Eu, obviamente, como professora de direito, vou falar que é importante ler doutrina sim. Certo? É importante, porque a doutrina ela tende a aprofundar mais os conteúdos. Agora, toma cuidado com a doutrina por quê? Porque a doutrina não é o tipo de livro que tu pega no primeiro contato com a matéria, se tu já tem algum tipo de dificuldade, se tu tem, assim, aquela, aquele obstáculo natural do primeiro contato, de tu simplesmente não conseguir entender o que o autor está dizendo. Então, olha só, muita gente tem dificuldade de entender livro da direita. É normal, normalíssimo, ainda mais no início. E aí, tá com dificuldade, tu não entendeu nada, tu ainda vai pegar uma doutrina pra ler, talvez tu entre em depressão porque talvez tu te complique mais a vida. O que eu costumo dizer então, gente? Olha, se tu não teve nenhum contato com a matéria, é mais interessante que tu estude pelas tuas anotações, que tu estude pela letra da lei, que tu busque mesmo uma sinopse jurídica que vai te dar um geral daquela matéria e depois que tu já entender, que tu já estiver confortável, aí tu aprofunda com a doutrina. Por que, que eu falo isso, gente? Porque a doutrina é óbvio que ela é super importante, mas se tu não entendeu a matéria, se tu não teve nenhum contato, ela tende mais a te confundir do que te ajudar. Então, por exemplo, se o professor deu uma aula bem explicada, se tu entendeu o básico, se tu tá ali, se tu tá entendendo, se tu não tá totalmente despistado, tudo bem ir a doutrina, porque tu já tem uma noção. Agora, quando a gente está começando do zero, não tem pista nenhuma, está ali confuso e tudo mais, a doutrina ela pode sim fazer uma confusão maior ainda. Eu sempre cito o livro do professor Fred Vidier, que é um livro muito bom de processo civil, mas que quando eu lia na minha graduação sem ter uma boa base, gente, eu me perdia total, assim eu não sabia o que que ele estava falando, e aqui a Amanda perguntando o que, que é doutrina. Doutrina são os livros jurídicos. Na verdade, existe toda uma discussão sobre objetivamente, discussões filosóficas sobre o que é doutrina, mas é basicamente os livros dos autores que explicam direito. E eles vão seguir ali um pensamento doutrinário. Então, eles vão seguir ali o que eles entendem por, por, por aquela matéria. Tem muito erro de doutrina aqui. Deixa eu puxar um para te mostrar. Olha... Nossa Senhora, tem muita coisa aqui. Ó. Olha só esse livro mais velho que eu. Curso de Processo Penal. Isso aqui, na prática, é considerado doutrina. Ó, pouco grosso, né? Pouca coisa. Nunca nem abri, provavelmente. Abri duas vezes porque eu não gosto de penal. O <risos> que acontece? São livros, gente, que eles tendem a trazer um aprofundamento maior. Muitas vezes, a doutrina ela vai te ajudar em casos concretos, certo? Agora, na graduação, também, ela pode te atrapalhar. Entende o que eu quero dizer? Então é o seguinte, você tem contato com a matéria, você já está entendendo, está assim, conseguindo deslanchar, pega e vai sim para a doutrina. Eu estudei muito a doutrina na minha faculdade. Agora, tinha livros que eu, eu comprava e não conseguia, não conseguia passar no primeiro capítulo, porque eu não tinha nenhuma proximidade com a matéria. Eu ia direto para uma doutrina difícil e aí tudo ia por água abaixo. Então, resumindo, doutrina é importante? Sim, é importante. Certo? É importante? Sim. Mas nem sempre ela é a primeira leitura que tu tem que fazer. Muitas vezes ela pode mais se atrapalhar do que te ajudar. E aí, hoje em dia, gente, olha, eu vou dar uma dica. Se tu não quiser ler sinopse, que muitas pessoas têm preconceito com sinopse. O que é uma sinopse? É um resumo. O professor de Direito tem preconceito. O professor de Direito nunca vai te dizer para ler sinopse. Eu estou aqui cometendo uma... Estou sendo herégea, estou falando para tu ler sinopse. Mas não é que tu só vai ler a sinopse e não me entenda mal. É porque ela é uma boa base para o início. Agora, não, professora, eu não vou ler sinopse, isso é contra os meus princípios. Eu te entendo, tá? Eu te entendo. Então, se você não quer ler sinopse, busca artigo científico. Artigo científico? Amo. Amo por quê? O artigo científico normalmente é algo que em 30 páginas você vai ter um resumo completo de uma matéria. Ontem alguém me mandou uma pergunta aqui no Instagram que era sobre não me lembro, matérias complementares na Constituição, alguma coisa assim. E aí, essa pessoa me pediu ajuda, que ela queria achar um exemplo, não achava, não sei o quê, e eu coloquei no Google e encontrei um artigo maravilhoso de 30 páginas da revista do Senado, que é uma revista maravilhosa, ou revista da Câmara, não, do Senado, revista legislativa do Senado. Entreguei para ela, ó, pega aqui nesse link, porque o cara vai te explicar de cima a baixo o que, que é isso. E em 30 páginas, tu vai entender muito bem esse assunto. Então, não quer esse sinopse, então vai pro artigo científico. e Já ganha, porque tu já aprende como você faz a pesquisa, como que se escreve no direito. Tu já começa ali a ter inteirar sobre a escrita do direito científico e tudo mais. Então, tu vai te dar bem. Ok? Resumindo, é importante? É importante, mas toma cuidado. Nem sempre ela vai ser a tua primeira fonte. Talvez ela te atrapalhe no início. Leia, mas... Leia quando tu já tiver mais ou menos entendido. Se o professor der uma boa aula, por exemplo, tu já está bem, tu já pode começar pela doutrina, certo? Gente, essa pergunta aqui é muito boa, tá? Então, o LATIS. O que é o LATIS? O que, é que precisa? Quem precisa ter LATIS e como fazer isso? O LATIS, gente, ele é o currículo, digamos assim, formal, oficial. Acadêmico, Currículo Acadêmico Oficial do Brasil, do pesquisador brasileiro. Então, quem que tem LATES? Quem que quer ter LATES e para que, que serve o LATES? O LATES, depois tu coloca ali LATES, certo? Na internet aí, bota aí no Google que tu vai chegar no repositório dos currículos. Lá estarão os currículos de todos os pesquisadores brasileiros, certo? É uma coisa que vale para o Brasil. O que, que é ele, então? É um currículo acadêmico. Ah, professora, é um currículo desses comuns? Não é o currículo que tu vê no comércio, por exemplo. Não é um currículo que tu deixa para o teu empregador que está procurando emprego. Por quê? Porque o currículo Lattes ele vai ter mais informações e que dizem respeito à tua produção acadêmica, ao que tu fez academicamente. O que, que é isso, professora? É qual é a tua formação, quais são os cursos que tu fez, quais são os eventos que tu participou... Tudo que tu fez de prática na tua faculdade, por exemplo, tu vai colocar os teus estágios, tu vai colocar os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, tu vai colocar prêmios que tu recebeu, tu vai colocar lá os teus artigos publicados, as apresentações de trabalho, anais de eventos, é, resumos que tu publicou, tudo que tu fez na tua vida acadêmica vai estar no lápis, certo? Como que faz o Lattes? O Lattes, ele não é fácil de fazer, assim, fácil, fácil, mas ele é uma plataforma que está aberta para todo mundo. Tu não precisa ter absolutamente nada, nada, para ter um Lattes. Eu posso pegar, eu ia falar o meu cachorro, mas não faz sentido. A minha irmã, tá? vou dar um exemplo da minha irmã, a minha irmã é formada em administração, mas digamos que ela não tivesse estudo, meu pai, tá? meu pai tem ensino médio, vou pegar e vou fazer um currículo látis para ele. O que eu vou colocar no currículo látis do meu pai que não tem nenhuma formação, que não tem uma vida acadêmica? Os dados básicos e a formação que ele teve, ensino fundamental, ensino médio. Se ele teve algum tipo de experiência interessante, eu posso colocar ali. Mas por que, que não, é, não é assim algo relevante para o meu pai fazer um currículo látis? Porque ele não é uma pessoa que é voltada para a vida acadêmica. Quem que precisa fazer látis? Precisa. Quem quer fazer vida acadêmica? Quem quer em algum momento, utilizar daquilo, certo? Quem quer ter um currículo que demonstre a sua caminhada acadêmica? Posso fazer currículo lattes? Qualquer um pode fazer currículo lattes, ok? É difícil fazer o currículo lattes Um pouquinho. Não é que ele seja difícil, é que ele é cheio de perguntas e jeitinho, mas não é nada que tu não consiga fazer, certo? É bem tranquilo. Agora, professora, eu não quero saber de vida acadêmica. Preciso? Não, tu não precisa, né Mas eu também não vejo mal nenhum em ter um currículo látis, certo? Eu tenho meu currículo látis e eu atualizo ele com frequência. Por quê? Porque ele é um registro da minha vida. Às vezes eu olho meu látis lá e eu percebo, nossa, eu fiz isso, que legal. Nossa, em 2011 eu fui num evento e, e falei sobre isso aqui. Mas nem me lembrava que eu tinha escrito um artigo com essa minha colega, sabe? E, é claro, esse é o currículo que sempre, quando tu for fazer um processo seletivo de mestrado, de doutorado... Fazer um processo seletivo para pesquisa, para pesquisar com o um professor na faculdade... Se tu for te candidatar para ser professor em algum lugar... Sempre tu vai ter que ter esse currículo para comprovar tudo que tu fez. E aí, gente, uma curiosidade... O currículo Lattes no Brasil ele é super válido... Mas, se tu for concorrer, por exemplo, para ser professor em alguma universidade... Ou para fazer um processo seletivo para a pós-graduação, além de imprimir ali as páginas do currículo, tu tem que anexar todos os comprovantes daquilo que tu fez. O meu último currículo deu 700 páginas, você não tô tá maluca, porque eu colei os artigos, eu colei tudo que eu tinha escrito, tudo que eu tinha apresentado, todos os certificados de eventos, né, 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 né. então fica duas, dois, dois. dois livros praticamente, né. a gente imprime em caderno, fica desse tamanho, dois desse tamanho. Certo? Com o tempo... O que que, por que, que é importante, no entanto, fazer desde cedo? Porque tu vai acrescentando aos poucos. Imagina ter um monte de certificado e ter que inserir tudo da última hora. Ou em um dia só. Tudo se desespera. Tem um amigo meu que fez processo seletivo para mestrado e ele não tinha o lápis. Então, ele ficou louco. Tipo assim, uma semana para colocar tudo no lápis e depois para juntar tudo. Eu vou dizer... Quando a gente tem que fazer esses currículos, é, uma, é um desespero, porque tu tem que tirar um por um cópia para poder botar, encadernar, imprimir. É muito estressante, certo? Mas faz parte, a pessoa vai pegar, vai ver se realmente é verídico aquela informação que tu colocou. Não é só colocar e inventar, tu tem que comprovar. Se tu não comprova que aquilo ali é verídico, aí não vale nada. Entende? Mas o Lattes é sim um currículo muito importante Para quem tem qualquer vontade de seguir carreira acadêmica E mesmo que tu não tenha O que, que te custa colocar lá os eventos que tu foi Colocar o teu estágio Vai que mais para frente tu precisa Tu não paga nada para ter o Lattes E se alguém for pesquisar sobre tua vida Também já encontra lá a questão acadêmica O que tu fez na tua faculdade O que tu fez na tua vida acadêmica Por exemplo, se tu for procurar o meu currículo Lattes Tu vai encontrar a trajetória da minha vida então, eu não posso mentir, porque tu vai chegar lá e tu vai ver o que está escrito, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, certo? E lá está tudo registrado. É importante ter currículo Lattes, é algo que eu recomendo, certo? Tu não é obrigado, mas eu acho que é bem tranquilo. Entra lá, coloca assim, plataforma Lattes, e aí tu vai entrar no site, tem ali registrar-se ou cadastrar-se, vai devagarinho, faz aos poucos, Certo? Tenho certeza que você não vai te arrepender. No máximo, deixa ali parado e não atualiza, mas não tem porquê, né? Então, atualiza aos poucos. Eu atualizo de vez em quando. Ah, se chegou uma coisa nova, chegou um certificado novo, coloco ali. Certo? Vale a pena fazer. Eu acho que todo mundo deveria fazer, mas não é nada obrigatório. Como fazer o TCC de forma organizada e objetiva? Gente, aqui, toda a aula da semana do artigo científico, todas as aulas entram aqui. Por quê? Porque o TCC, ele pode ser tanto uma monografia como um artigo. Mas as regras metodológicas são muito similares. Então, como é que tu faz? Tu vai ter o planejamento, em que tu vai colocar todos aqueles elementos metodológicos, lembra? O tema, a delimitação, o problema, o objetivo, a metodologia, o sumário. Tudo isso tem que estar no teu, no teu planejamento. E tu vai escrever o teu TCC da mesma forma, mais ou menos, como tu escreve um artigo científico. Qual que é a diferença? Depende das normas da tua instituição. Então, por exemplo, na instituição, uma das que eu dava aula, o mínimo era 40 páginas para ter sido a introdução à conclusão. O artigo, normalmente, todo ele tem 30 páginas. mas assim, tirando essa partezinha de algumas diferenças, a parte da escrita, a parte das referências, a parte da organização toda é exatamente igual a do artigo científico. Tu vai fazer o planejamento lá, o teu projeto... E depois tu vai apenas seguir aquele projeto. O que, que é extremamente, mas extremamente importante para um TCC ser construído de forma tranquila? que eu encho o saco dos meus orientantes. É tu ter um bom sumário. É tu ter previsto lá quais serão as partes e o que, que vai ir em cada partezinha. Por quê? Porque quando tu te perde e tu não sabe mais como escrever, simplesmente tu volta no teu projeto e tu vê. Outra coisa muito interessante é fazer um, um cronograma, certo? Então assim, ó, pode fazer um cronograma das datas que tu quer fazer para terminar o teu trabalho então até maio eu vou fazer o projeto, e até junho eu vou ler lá tantos livros até não sei quando eu vou fazer os fichamentos o cronograma que tá no projeto do TCC é essencial e te ajuda muito porque tu tem metas olha aqui para quem fez essa pergunta, nos meus destaques no Instagram tem um destaque que eu acho que é pesquisa, alguma coisa assim, em que eu mostro vários dias que eu estava escrevendo a minha tese. A tese é tipo uma monografia, só que ela é cinco, seis vezes maior, entendeu? Mais aprofundada, claro, tem outros requisitos, é mais difícil de fazer do que uma monografia, um TCC, mas a metodologia e a organização que eu fiz pode servir muito, porque tu olha lá como que eu fiz aquela... Eu explico várias, vários dias que eu estava aqui escrevendo que eu, e que eu gravei. E tu pode tirar para ti como eu organizava, como eu fazia as metas, como que eu... Enfim, fazia lá. Como que eu consegui terminar minha tese, né, minha gente? Porque não é algo fácil. Mas a gente consegue, a gente se vira. O TCC também não é algo tão fácil para quem está no nível da graduação, mas cada um com os seus objetivos. né Então, cada um no seu nível. Depois da graduação, tu pode fazer uma dissertação de mestrado, tu pode fazer uma tese de doutorado, mas aí... Vai ficando mais difícil, mas tá mais preparado também. Então fazer um bom TCC não é muito difícil, gente. É bem tranquilo, mas tu tem que estar bem programado e bem organizado para as coisas acontecerem, certo? Muito obrigada. Quinta-feira a gente volta com mais um Proefera responde, mas eu espero que tu esteja terça-feira comigo aqui na live de toda terça-feira também, tá? Um super beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.